אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לכרמי גילון. שלום, בוקר טוב. לשעבר ראש השב"כ, ובשבועות האחרונים מפגין. לא רק בשבועות האחרונים, כבר כמה שנים. כבר כמה שנים, אבל בשבועות האחרונים מפגין אולי יותר מתמיד? כן, שיירות לירושלים, הפגנות בקפלן, בית הנשיא, ובעיקר גם באופן אישי מול ביתו של אבי דיכטר באשקלון. למה אתה הולך לעמוד מול הבית של אבי דיכטר, ומה אתה אומר לו כשאתה מגיע לשם? אני הכרתי את אבי דיכטר בתור אדם מאוד רציני, בעל ערכים. באמת יוצא דופן, גם במנהיגות שבו וגם באישיות שבו, גם האופי הטוב שלו. ואני רואה איך הוא הפך לאופורטוניסט שמשום מה חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה ומוכן לשלם מחיר הכי גדול שאדם יכול לשלם, וזה המצפון האישי שלו. הוא הפך לאופורטוניסט. לחלוטין. שרוצה להיות ראש ממשלה. אתה אומר את זה על בסיס ידיעה? על בסיס מה שאתה דיברת איתו? אני דיברתי איתו, אני יודע שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אני יודע שהוא הבין שרק דרך הליכוד אתה יכול להיות ראש ממשלה. ומאז הוא מתנהל בצורה הזו, מה הם דעותיו האמיתיות כולם יודעים, הוא אפילו השתתף בסרט שנקרא שומרי הסף. ואתמול לדוגמה בהפגנה מול ביתו של דיכטר, על זה בדיוק דיברתי איתו, שכש... מדברים על קריסת ארגון מבפנים, הוא יודע היטב, יותר טוב מכל אחד אחר, מה המשמעות של בית משפט עליון ממונה ולגבי היכולת האופרטיבית של גוף שכמו שבת, זה גם נכון לגבי גופים אחרים, אבל במיוחד בהיבט של שב"כ. תסביר את העניין הזה של שב"כ, תסביר, אני, אני חושבת שמי מאיתנו אז... שלא, שלא לא כמוך מכיר את הארגון יודע, תסביר מה זה אומר. ראש השב"כ מקבל הרבה החלטות מבצעיות, חלקן הוא שולח לוחמים של שב"כ, אנשי מבצעים, רכזי וכדומה, למשימות שיש בהן סכנה אישית. אבל זה רק חלק אחד של המשוואה. בצד השני של המשוואה הוא שולח אנשים לא למשימות, גם שוטר שיוצא לפזר הפגנה עלול להיפגע. אבל בשב"כ אתה יוצא למשימות שהן לא נמצאות כולן בהגדרות הברורות של מה חוקי ומה לא חוקי. וישנם מצבים שבהם עומדים לדוגמה חוקרי שב"כ, שבמקרה של פצצה מתקתקת מפעילים לחץ פיזי מתון, כמו שקוראים לזה. ראש השב"כ הוא הסמכות שמאשרת את זה, וכשהוא מאשר את זה, אחד הדברים שהוא חייב לדעת, שמעל לראשם של החוקרים והמבצעים יש מטרייה משפטית. את המטרייה המשפטית לאורך כל השנים סיפק בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הוא מרכיב כוח בביטחון של מדינת ישראל, חייבים לדעת את זה. כל המלעיזים נגד בית המשפט לא מבינים שהם הורסים יכולת מבצעית של צה"ל ושב"כ ברגע שהם... שומטים את היסודות שלו. וכל כך למה, ואני אומר את זה בצורה החדה וברורה, mm-hmm. אם יהיה בית משפט ממונה מהסוג שמכנים לנו היום, מחר או מחרתיים, 
אם יהיה בית משפט שכזה, אנחנו איבדנו את ההגנה המשפטית. כל חוקר, כל איש מבצעים של שב"כ, כל חייל במשימה שנויה במחלוקת, צפוי יהיה לעמוד לדין לפני בית הדין הבינלאומי בהאג. וכשנדב ארגמן דיבר בתוכנית עובדה על קריסה מבפנים, לזה בדיוק הוא התכוון. אם חוקר ידע שאין לו הגנה משפטית, הוא יסרב להפעיל לחץ פיזי מתון. גם כשבעוד עשר דקות עלול להתפוצץ מטען. וזה החשש הגדול. ודיכטר מבין את זה הכי טוב מכולם, בגלל שהוא היה בכל כך הרבה מצבים כאלה. והנה הוא, תמורת אתנן שיכול להיות שר הביטחון הבא של מדינת ישראל, מוכן להקריב את הלוחמים והחיילים שלו, או ממשיכי דרכו, למען העניין הזה. וזו הייתה פנייה שלי אתמול, מאוד מאוד אישית, מאוד מאוד ממוקדת. בגלל שמעבר לדיבורים הגדולים נמצאים גם החיים עצמם. דיברת איתו באופן אישי בתקופה האחרונה? בתקופה האחרונה כבר לא, בגלל שאני כבר מפגין הרבה זמן נגדו, וברור שהקשר האישי לא קיים. אבל הוא יודע שכל ראשי השב"כ לשעבר חושבים כמוני. הוא יודע שכל ראשי השב"כ לשעבר חושבים כמוך. כמה זה מפריע לאדם כמוהו, שהוא איש פוליטי, שחלום חייו להיות שר ביטחון, או כמו שאתה אומר, ראש ממשלה, כמה זה מפריע לו שקודמיו בתפקיד, מחליפיו בתפקיד כראש השב"כ, חושבים ואומרים את מה שאתה אומר? מה, הוא לא יודע את זה בעצמו? הרי הוא יודע את כל מה שאתה אמרת, דיכטר יודע. נכון, וכנראה ליבו אטום. אמש, לדוגמה, בהפגנה מול ביתו, שהיו שם אלף איש, לא, לא הפגנות קטנות, באשקלון, דיברה על מנת אסון צור, על מנת עובד שב"כ שנהרג באסון צור, עדנה רימון, שבעלה עמוס ז"ל נהרג לפני כמעט ארבעים שנה, שדיכטר אימץ אותה. זה חבר'ה שהיו מחובקים איתו. כשהיא התאלמנה, הוא טיפל בילדים שלה. הם עבדו יחד, הם היו חברים לנשק. אני לא יודע מה קרה לאיש. אני אתמול בכיתי כששמעתי את הדברים. אבל כנראה ליבו אטום. מה שתיארת לגבי אותו חוקר שב"כ שלא ירצה להפעיל לחץ פיזי מתון, אם הוא ידע שאין לו את המטרייה המשפטית, זה למעשה הרקע להודעה של חלק מהטייסים ולוחמי המ"מ וכך הלאה של השבועות האחרונים. תופעת הסרבנות, יש מי שלא מכנה את זה סרבנות, יש מי שמכנה את זה סרבנות. קודם כל, הופתעת מממדי התופעה הזאת בתוך צה"ל? כן, ברור שהופתעתי. כולנו מופתעים מעוצמת המחאה באופן כללי. מה שקרה למשל אמש, אני, אני באמת, אני נמצא בכמה קבוצות מחאה, ואני מפגין, ואני יודע בדיוק מה מתכננים, וגם יומיים קדימה. אמש קרה אירוע מכונן, פתאום קם אדם מהכורסה מול הטלוויזיה, ויוצא לרחוב להפגין, בלי ארגון, בלי תכנון, בלי לוח זמנים. אין דבר ספונטני יותר ממה שראינו אמש. ומאות אלפים ברחוב, זה פשוט לא יאומן, וכל זה קורה לא בגלל, רק, או לא רק בגלל הרפורמה המשפטית, אלא אנשים פתאום הבינו שיש למדינת ישראל ראש ממשלה שאיבד 
כל שיקול דעת שפועל בצורה צדדית. ויש מי שטוען מהצד השני, האנשים לא מוכנים לקבל את ההפסד שלהם בבחירות, ולכן הם יוצאים להפגין. הרי אני חושב שיכול להיות שבתחילת המחאה היה עוד מקום לדברים האלה. אי אפשר לדבר על מחאה שמקיפה היום באמת. אנחנו, כשאנחנו מדברים על המחאה, אז יש מאות אלפי מפגינים, אבל כמה אנשים יושבים בבית? האם הפנים של המחאה הם באמת פריבילגים, או אנשים שהפסידו בבחירות? יש שם היום הכל מכל כל. יש בירושלים הפגנה שלא יודע איך התקשורת לא מתמקדת בה, של אנשים, רובם אגב דתיים, Mm-hmm. שברור לי שהם אנשי ימין מובהק בכל מה שקשור לארץ ישראל השלמה, אבל שהם מפגינים כל שבוע נגד ההפיכה המשפטית. ראש השב"כ רונן בר... אני רוצה להוסיף עוד משפט, mm-hmm. שבאמת הגיע הזמן שנבין, יש יריב לוין, וזה בהחלט המוקד של ההפיכה המשפטית, אבל לבנימין נתניהו הייתה תכונה בולטת. תבונה, שיקול דעת, החלטות מאוד מאוד זהירות. היו כאלה גם דווקא בצד שלו שחשבו שהוא פחדן. אבל היה אדם מאוד זהיר, נראה את ההתנהלות שלו בכל האירועים שהיו בעזה בשנ... בשנים שהוא היה ראש ממשלה. אדם זהיר ושקול. מקבל החלטות שפוגעות באופן ישיר בביטחון המדינה, והוא יודע את זה, מי כמוהו יודע מה זה רמדאן. היה לו שומר חומות ברמדאן הקודם. מי כמוהו יודע את זה, מפטר שר ביטחון, קובע את ההצהרה לאומה בשעה עשר בבוקר, ותמיד הוא ידע בדיוק מה הוא הולך לומר, והוא היה מנהיג. ועכשיו הוא יושב, וזה סוחט אותו מימין, וזה משמאל. כן. האיש אני... איבד את עמוד השדרה שלו. ראש השב"כ רונן בר הגיע אתמול לבית ראש הממשלה, בעקבות תנועה של מפגינים. יש כאן חשש לקפיטול ישראלי? קודם כל, יש חשש, כן. כן, אתה רואה חלקים מהמחאה מנסים, לא יודעת, להיכנס לכנסת, להשתלט על הכנסת, להיכנס לבית ראש הממשלה? קודם כל, המחאה, את יודעת, אני הייתי מאוד פעיל גם במחאת בלפור, אבל שם היינו מועטים, היינו נניח עשרים אלף. פחות או יותר ידעת לזהות מיהומי. פה אנחנו מדברים על מאות, מאות אלפים שפזורים בכל רחבי הארץ. אני לא ידעתי או לא זכרתי איפה נמצאת כרכור עד שכל שבוע חוסמים שם את הצומת, כולל אמש. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. איש לא יודע להגדיר מי הם המוחים. האם יש סכנה שיש אנשים... אגב, אתמול ברחוב עזה בירושלים קרה אירוע מאיים ביותר. פרצו את המחסומים ליד ביתו של ראש הממשלה. זה אירוע ביטחוני ממדרגה ראשונה. איך אירוע כזה יכול להסתיים? אף אחד לא יכול לומר את זה מראש, בגלל שהאירועים הם כל כך ספונטניים, הם כל כך לא מומחים. וזה מומחים. אחריות השב"כ למנוע אירוע כזה, נכון? והשב"כ צריך למנוע אירוע כזה. אז הייתה סיבה טובה לרונן להגיע לשם. איך זה ייגמר? איך, מבחינתך כמוחה, איך זה ייגמר? לעניות דעתי, <laughs> תראי, מה השורה התחתונה, אני יודע, אני מאמין שגם הליכודניקים, הנבונים שבהם, מבינים שהעניין יכול להיגמר רק כאשר 
בנימין נתניהו לא יהיה יותר ראש ממשלה בישראל. זה ככה לדעתי זה צריך להיגמר, אולי זה... הדבר הזה יכולות להיות השלכות מאוד קשות מהצד השני, אם אנחנו רואים הפגנות מאוד מאוד חריפות, זה יהיה, הדבר הזה, אם זאת מטרת המוחים, זאת מטרה שהיא בעייתית מאוד, מאוד מאוד, כי הדבר הזה עלול ליצור תגובת ריאקציה קשה ביותר מהצד השני. אז טוב, אז בוא, אני רוצה להגיד את זה, בסדר? שלושה, אני לא... חושב שתקום ועדה של שלושה פסיכיאטרים שתבדוק אם ראש הממשלה צריך להיות נבצר מבחינה רפואית. אז באמת מה שאתה אומר אכן ייתכן. אני חושב שפוליטית, מה שקורה פה, שראש הממשלה איבד את הסמכותיות שלו על כל חברי הקואליציה שלו, וגם בתוך המפלגה שלו. ואני חושב שיקרה פה, ואני מדבר על תהליך פוליטי, שלדעתי לא יסתיים לפני שהליכוד יבחר ראש ממשלה אחר. עכשיו, לגבי ההפיכה המשפטית, הכל נמצא פשוט בידיים של ביבי. אם ביבי יחליט שהוא מרסן את הקיצוניים ולא נכנע לאיומים של העבריין בן גביר והעבריין סמוטריץ', אז הוא יכול להוביל את העניין בצורה מושכלת. אם שוב הוא ייכנע להם, ושוב מההצהרה שלו יצא מה שקיבלנו ביום חמישי האחרון, המחאה תתעצם, מה שהיום יקרה בירושלים, לא ראתה ירושלים מעולם. אם הוא לא עוצר את זה. כרמי גילון, לשעבר ראש השב"כ, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה.